0: Fala galera, muito boa noite, vamos começar aqui o Papo 05, né, é a quinta pessoa que eu chamo aqui para trocar uma ideia referente a negócios, referente a empreendedorismo, uma área que eu me apaixonei, uma área que eu mudei de vida completamente e hoje eu trouxe um cara aqui que, nossa, para mim um cara incrível, a gente estudou junto na faculdade, né e desde essa época, esse cara já era empreendedor, já tinha aquela visão de negócio, aquela, aquela parada de querer fazer novos negócios e, e cara, desde lá a gente manteve a amizade. E eu quero chamar esse cara que, para mim, é uma referência hoje aí nesse ramo de empreendedorismo.
1: Senhor, aí,
0: Castro, como é que você está, meu amigo?
1: E aí, mano, tudo bem? Como é que você está? Tudo certo por aí? Tudo certo. E por aí, como Bom é que está? Bom te ver, bom te ver, tá tudo bem, tudo indo. Estamos nos adaptando a um novo normal, né? Apesar de a gente já ter tido aquela primeira onda, querendo ou não, tem que fazer tudo novamente. Você tá entendendo? Então a gente tá meio que readaptando, ajustando. Você imagina o imagina um marinheiro ver, às vezes o vento vem da esquerda, ele vem da direita, tem que a, a, arrumar o um leme para não perder o barco. E por aí, tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Estamos também... Estamos aí...
0: É, vivendo e aprendendo esse novo momento, esse novo normal, né? Realmente é uma novidade para todo mundo. Espero que seja a última pandemia, né? Espero, se Deus quiser.
1: Tomara, tomara. É, segundo segundo as, as... Os cientistas, as pessoas, a cada, cada 100 anos sai uma nova pandemia, né? A última da gripe Espanhola, anterior a essa, foi em 1920. Durou por volta de dois anos e meio a três anos. Em alguns locais a incidência foi maior. Agora com a globalização, né, cara? Todo mundo vai de um canto para outro. Na velocidade muito rápida, aviões, conexões. Eu acho que isso aí fez ser muito mais rápido, né? Eu acho que ela não foi tão letal quanto a gripe espanhola pela, pelas informações, né? Para a gente estar na era da informação, tudo chega muito rápido, tudo chega muito. Fácil, martigado para todo mundo. Só não aprende quem não quer. Isso, inclusive, é um lema que eu ando que eu ando insistindo bastante. Mas a gente realmente espera que seja a última, né? Pelo menos a nossa geração. Meus Legal, filhos, mas vamos,
0: mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de uma área que Ora. eu sei que você conhece muito, que é empreendedorismo, lá né? E eu queria saber de ti, meu amigo, cara, para audiência aí que, que tá assistindo, que vai conectar, que vão assistir lá na frente, quem é o Wilson Castro Neto? Quem é esse cara? Como que ele começou a trajetória do empreendedorismo? Conta aí para nós, dá uma, uma palhinha aí dessa
1: história. Uma introdução, né? Então, Wilson Castro é, tem 31 anos, é, estudei na universidade, foi onde um a gente foi amigo, né? a gente começou a nossa amizade, estudei na Universidade Federal do Amazonas, administração, mas o empreendedorismo, ele não começou ali, o empreendedorismo começou de eu enxergar o meu pai fazendo aquilo, e para mim era muito... era muito notório que eu queria fazer igual, que eu queria ser tão igual, que eu queria falar vários idiomas como ele falava, para mim aquilo era uma diversão, então, até ir comprar, por incrível que pareça, hoje em dia eu já não gosto muito. Mas até ir comprar fruta na feira, seis horas da manhã para ele, eu adorava fazer aquilo. Para mim, era uma diversão que eu ia fazer. Era... Saia seis, cinco e meia, seis horas, saia da casa dele, né? Ele tinha uma pessoa que trabalhava junto com ele. Não quero chamar de motorista, uma pessoa que trabalhava junto com ele. E me levava. Ele queria que eu fizesse ali, que escolhesse as melhores frutas e tudo. Então, hoje, se a gente for buscar uma... Uma linha, uma linha do tempo, eu acho que eu me tornei empreendedor ali, porque eu já sabia que se sobrasse dinheiro, o dinheiro ficava comigo. Ele falava, olha, se sobrar dinheiro, o dinheiro fica contigo. Então, ali eu já entendi que eu tinha que ser empreendedor, eu tinha que comprar as melhores frutas, melhores verduras com os melhores preços. Né? É, então, ali eu já comecei a entender o lado, porra, como é que eu vou ser empreendedor, já não sabia na época, não sabia nem o que significava essa palavra, não tinha ideia do que ia ser, mas ali com 14, 15 anos, eu já sabia que eu queria ganhar dinheiro e queria guardar o dinheiro. Então, desde ali, a gente foi aprendendo até conseguir chegar onde a gente está. Só, que... só o iniciozinho, assim, de entender, de como fazer, o que fazer... E, e teu pai, ele, ele, ele
0: começou na agência de turismo já? Era bom tu contar essa história, né? Ah, e, sim, sim, não, não. Sempre que foi agência, ele mexeu com outras coisas antes? Como é que foi?
1: Então, meu pai, ele era guia. Começou como, como guia de turismo. Meu pai, ele, na verdade, ele era um curioso. Meu pai foi, se embranhou para os Estados Unidos com, 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 com um amigo teve a oportunidade de ir, entrou no avião, disse, mal disse tchau para minha avó, e depois disso, é, quando ele voltou, ele já estava interessado em trabalhar com turismo, porque ele via as pessoas vindo tinha poucas informações, e ele começou a ir ali para a área do teatro e queria ficar dando informação, até então, que ele encontrou uma pessoa... E eu não vou, não vou falar nome, é porque eu não, realmente eu não recordo dessa parte de nomes, de história. Ele começou a trabalhar como guia de turismo. Levava o pessoal para a selva, acompanhava, ia aprendendo. Depois ele aprend, aprendeu muito mais, que ele ia sozinho mesmo para a selva. E foi criando, foi criando, foi criando. Ele gostava muito disso, de conectar com pessoas, de conhecer gente de fora. Ele dizia que ele não ia, que ele não ia parar por ali, que ele ia conhecer, além dos Estados Unidos, que ele conheceu muito bem, que foi Nova York. Ele ia para outros locais locais do mundo, então é por essa razão ele gostava muito de fazer de estar com outras pessoas. Então ele foi conhecendo e fazendo o que hoje a gente chama de networking. Meu pai ele era um cara que era aonde ele chegasse ele você sabia que meu pai estava ali. Ou era por uma risada ou era por é, pela voz alta, né? Pela forma alta dele falar. Então ele foi fazendo Network dele. Até que um belo dia ele falou: não, Acho que não, não serve mais para mim, eu só estou tá fazendo isso. Acho que daqui a pouco a gente deve conversar mais sobre isso, né? Sobre é a parte do empreendedorismo. Foi quando ele, ele disse: Pô, eu tenho condições, eu já tenho condições, eu já tenho clientes que já voltam para a Amazônia pra, por causa de mim. Ele não tá vindo por causa da empresa que me contratou. Tá vindo por causa de mim, então eu sei que eu posso oferecer algo a mais para os clientes. E foi assim: ele se juntou com, inclusive, com. As pessoas, elas não vão entender, mas você o conhece. Com o tio do Ricardo, portuga eles eram sócios. Eles eram sócios na empresa. E o meu pai falou, não, vamos fazer o seguinte, a gente vamos separar por áreas, na época, você fica na parte de vendas, não existia internet, 1986, 1987, não existia internet. Você fica na parte de vendas e eu vou para a selva, porque eu já sei fazer isso. E a gente continua esse network. Então foi isso, foi dessa forma que meu pai se dividiu, né? como ele continuou fazendo. Só que aí ele falou, Não, agora eu sou o dono da empresa, vou fazer o melhor para o meu cliente, que eu sei que ele vai voltar para mim novamente. Depois disso, quando a demanda estava tão grande, que ele teve, precisou, precisou é, treinar outros dias. Aí foi quando ele começou gradualmente é, crescendo. Foi assim que começou a iguana.
0: Ele que começou a empresa,
1: ele que começou, ele que começou com ele com o tio do Ricardo, com o tio Carlos. Eles ah, começaram, não. foram juntos, é... assim, antigamente era, era fax que eles mandavam para operadoras, entendeu que eram do lado de fora, eles ficavam com fax, com fax na na, na como é que fala? No, esperando o que a gente hoje espera um e-mail chegar, um WhatsApp hoje, para ser mais rápido, eles esperavam o fax chegar para que horas iriam buscar no aeroporto. Entendeu? Às vezes eles ficavam de madrugada esperando aquele fax que ia chegar, porque tinha que confirmar, botar o botãozinho azul para vir né, e chegar aquilo no aeroporto. para eles poderem ir buscar no aeroporto, na verdade, o cliente, entendeu?
0: Que onda, né, mano? Tu tocou um no assunto de fax aí agora. Eu lembrei do que eu peguei essa fase com o papai do fax, né? Pest, você assim. chegou a pegar? Peguei. E emitia extrato do banco, extrato bancário,
1: o fax aí você... É, sim, sim. E eu não, eu vou ser muito sincero. Eu quando eu já quando eu já comecei a trabalhar, já quando eu tava indo para fazer feira e tudo, já tinha computador, mas o meu pai ele tinha um outro, já estava com um outro envolvimento. O que que ele fez? Ele fez meio que uma cadeia de pessoas trabalhando com ele, aonde as pessoas chegavam. Onde as pessoas chegavam em Manaus? Nos hotéis. Aí ele tinha um cara que era um recepcionista, pagava, pagava uma cerveja para o cara, pagava comissão, claro, olha, me indica e tal, te paga comissão. Aí fulano de tal tinha mais... É... chamava mais, né? chamava mais vezes, dava, dava mais continuidade uma venda. Meu pai, às vezes, levava para o jantar. Enfim, levava na búfalo. Não sei se você lembra a búfalo. Tinha uma búfalo no centro que era na Joaquim era famosíssima, que era, nossa, a churrascaria mais cara de Manaus, era super badalada, entre turistas também, turista ama churrasco. E ele, ele trocou, trocava isso, levava a pessoa ali para jantar, pô não, vem conhecer o grupo aqui, vamos jantar junto, não tem problema, sabe? Ele sempre fazia isso.
0: E, e aí, quando é que tu começou? Ele te levava para todo
1: lado, começou a crescer... É, não, quando... Foi... É... Tem um delayzinho aí de, de período, que meu pai era separado da minha mãe. E ele sumiu por um tempo, assim. Só que quando ele voltou, ele já voltou com a empresa, reativando a empresa, ele passou um tempo fora. Ele reativou a empresa. Quando ele reativou a empresa, ele me trouxe muito. Sabe, você sabe aquela plaquinha? Você viajou já bastante. Você sabe aquela plaquinha que tu chega no aeroporto? Adorava é. fazer aquilo. Eu me, eu me sentia a pessoa mais importante do mundo eu tava fazendo aquilo ali, ele me dava 50 reais por cada cliente que eu ia buscar no aeroporto. Tava ali com a plaquinha, fazer o um welcome, ali eu já estudava inglês, mas ali foi a escola. Minha escola não foi Vou até fazer uma propaganda gratuita aqui, quando a gente, quando o seu podcast estiver no top, das pessoas estiverem entrando já diretamente para ouvir no YouTube, fazer uma propaganda gratuita aqui o CCE. O CCE não foi minha escola, minha escola era a plaquinha de ir no aeroporto, de conversar com o cliente mesmo errando, Aprendi... É a prática, né, mano? A prática mano? foi a prática, isso. Eu tive uma base, mas o resto foi na porrada, foi aprendendo ali. E meu pai, de vez em quando, é... me dava umas corrigidas, entendeu? Às vezes ele me apresentava para os clientes, eu fazia uma brincadeira, eu mesmo aprendi ali no momento, porque two and two é... são duas palavras iguais, né? Two de dois, número dois, ou two de também. E eu falava, eu fazia a questão de frisar que era tio, ou de tio número 2, ou de tio também. Wilson também, o nome não para o Wilson. Então, foi, foi, foi bem o importante. Ainda tem tio
0: para, né? Tio para, ainda tem um tio
1: que é para. Né? Sim, sim, sim. Mas eu, eu entonava para poder a pessoa entender o meu, o meu raciocínio. Eu ia te perguntar sobre isso aí, né, mano?
0: E tu começou a aprender idiomas, inglês. Quantas línguas tu fala hoje?
1: Falo inglês, lembro de português, falo inglês, espanhol, italiano. A gente entende, entende um pouco de alemão, a gente entende, a gente entende. Dá para desenrolar. Dá para desenrolar.
0: E tu começou a, a ter o primeiro
1: contato, assim, com outros idiomas, com quantos anos? Aí não, aí os outros idiomas já foi quando eu já tava trabalhando mais tempo no escritório, foi quando meu pai faleceu, infelizmente, eu tinha 15 anos na época, eu tive que aprender na marra. Na marra, na marra, na marra, na marra, entendeu?
0: Com 15 anos, tu já, tu já
1: assumiu a empresa lá. É, assim, eu tava terminando os estudos, eu tava terminando o segundo ano, indo pro terceiro. E eu comecei a, a, a estudar, né? A, a, tava terminando os estudos e tinha uma pessoa que trabalhou com a gente naquele período. É, a gente sabia que ela mais desculpa até falar isso, ela mais roubava do que trabalhava bem. Só que eu precisava terminar os estudos. Eu não, não era nem emancipado, nem nada. Ainda existia aquela parte de guerra de quem vai ficar com o quê, entendeu? Mas só que todo mundo já sabia que o único que sabia o que meu pai fazia era eu. Por quê? Porque eu estava ali. Eu ia para feira, ia fazer compra no mercado. Fui eu que abri os olhos dele na época. Pai, a gente precisa abrir um site. Nem sabia como fazia. Não tinha ideia. A gente precisa comprar um domínio. Tanto que o domínio hoje principal da iguana, ele não é iguana turismo. Por quê? Porque eu estava estudando aquilo ali, entendendo o que era a palavra-chave e tal. O que, que eu fiz? Como o nosso público-alvo à época era, era turista estrangeiro, eu comprei o, o, é, o domínio Amazon Brasil. Porque, porque a pessoa não vai clicar não iria clicar lá no Google Iguana Turismo. Ela não sabia Sim. que existia Iguana Turismo. Ela ia procurar, sei lá, Amazon Jungle Tours, Amazon Jungle Brasil. Então aquilo ia linkar mais rápido para o meu site. Então, ali, foi, eu já tinha essa ideia. Falei, pô, acho que é melhor assim. Ele caiu na ideia e fizemos o site. Infelizmente, meu pai não teve tanto tempo para entender essa parte do mundo digital, né? Ele veio a falecer. A gente terminou o site. Depois, eu terminei o site do jeito que ele queria, como eu queria. E a gente foi caminhando junto. Quer dizer, eu fui, fui seguir, o, seguir o legado. Depois, a gente foi entendendo um pouco mais, né? Querendo ou não, a internet, ela foi se moldando e foi muito rápido. Muito, 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 muito rápido, né? É, tudo, tudo é muito rápido na internet. Então, com isso, acabou ajudando mais. E como é que foi esse impacto? Tu, tu lembra,
0: assim, tu tem na memória, mano, isso aí, quando tu, pô, teu pai faleceu, né? E aí, é, quando eu... tu, caiu a ficha, assim, de tu falar, cara, é comigo a bronca agora.
1: Tu lembra disso eu, aí? Eu eu... Lembro, claro, assim, quando meu pai faleceu, já para mim é um aspecto da minha vida antes, né? Antes, meu pai, meu pai vivo, meu pai, felizmente, veio a falecer. Então, ali é um, um antes e um depois. Claro que a gente tem outros marcos depois na vida que a gente vai, vai fazendo, né? Vai, vai, é, vai acontecendo e você cria isso aí, porém porém isso para mim foi muito importante e eu esse período aí é porque é muito é muito difícil você perder o pai graças a Deus você não perdeu seu pai que o Reginaldo beijo para ele vai ouvir a gente depois
0: sua ai, mãe também é,
1: mas a gente não é, é muito impactante assim no primeiro momento na minha cabeça porra não quero ir para ali porque aquilo vai me lembrar mas algo algo aqui assim sabe no coração falava não é o que tu gosta, é o que tu já gosta, é de falar, é de conversar com as pessoas. Eu tinha aquilo ali de, de querer buscar as pessoas no aeroporto, de querer ter o contato da pessoa, de saber de onde ela vive. É, são realidades totalmente diferentes. Só, totalmente... só que nessa
0: época aí, tu já, tu já, tu já teve aquela, aquela, aquele
1: peso de, de ter que sustentar a tua mãe? Não, nesse primeiro momento não, nesse primeiro momento não. Nesse primeiro momento, assim, a família foi muito direcionada... Foram direcionando... Assim, graças a Deus, meu pai deixou... Ele não tava, a gente não estava preparado, mas ele preparou... né Deixou uma certa quantia de dinheiro... É, e a gente conseguiu terminar a minha escola... Minha mãe falou... olha Tudo que tiver de conta, a sua escola vai ser prioridade... Foi o que aconteceu... É, terminei a escola... Bati para fazer a Universidade Federal. Na, eu, não, eu não entrei logo em seguida, não. Eu entrei é, um ano depois. Foi quando a gente entrou na mesma turma. No ano antes, eu tinha passado para Comunicação Social RP. Sabe, PSC, tu vai e faz, porque tu tem que passar aquela pressão. Mas não era aquilo que eu queria. Aí, acabei que eu nem matriculei nem nada. Estudei, passei um ano estudando. E foi quando a gente entrou. Eu entrei na pra graduação aí na Ufan, né? E também Sim. passei na no CEF, no IFAM, a publicidade, propaganda. Mas não, não, não continuei. Fiz um ano, acho assim, tava muito puxado e eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar já. E, aí foi quando eu comecei mesmo. Quando eu entrei na faculdade, eu falei não, eu preciso eu assumir isso aqui. Acho que você lembra várias vezes a gente ia de carro, me dava carona, dava carona até parada de ônibus. Depois que eu depois que eu fui comprar meu carro. Sim. Bons tempos, bons tempos, né? bons tempos, bons tempos. Boas
0: experiências também. Boas experiências. E, inclusive, é, acabou que tu... Eu, não, eu nem lembro se tu formou, se chegou a formar administração.
1: Não, não.
0: Pois não, é, não. mas é, por que, que eu tô aqui nesse assunto? Porque justamente tu já tava ali focado no negócio e meu irmão, tu ia mais para faculdade para brincar mesmo, para tirar onda. Tipo.
1: É mais é, ou menos isso, né? É, assim, é eu digo que a universidade, a melhor coisa para mim na universidade, foram duas, na verdade. A primeira foi o network. O network que a gente cria, porque é, ali estavam as melhores mentes. Eu não sou a melhor mente, mas ali estavam as melhores mentes. Saiu você, saiu outros colegas nossos, outros colegas de outros cursos, né que você, por exemplo, tu já conhecia, que acabou colocando ali, que a gente depois foi conhecer mais, enfim, é uma gama, a, a palavra de universidade de ideias, né, ali era muito, realmente funciona. Agora, sim você tem meio que administração, pelo menos, da gente entender o curso, você meio que direciona ali um pouquinho do que fazer em alguns momentos, de como liderar, no primeiro momento, é... A gente não sabia, eu não sabia qual era a diferença entre o seu chefe e o seu líder. Depois a gente entender a importância de saber essa diferença. Isso é muito importante para qualquer, qualquer tipo de de, de, de. de empresa, de organização. Você precisa de um gestor, de ser um líder, entendeu? Acho que seu, essa palavra chefe não é que ela esteja é, não é que ela seja ruim. Ela não é só, não só, é só ruim. Como ela é ultrapassada para aquilo. E a universidade, o curso, ele me fez entender isso. Ele me fez entender com... bem isso.
0: Estou falando um ponto bem interessante aí do network, né? Eu mesmo levanto muito essa bandeira hoje. É... A gente conheceu muita gente aí nos últimos anos. Uhum. E, cara, o network é incrível, porque ele abre portas em qualquer lugar que tu vai, entendeu? É... Sim. Isso aí e a gente não tinha essa noção na época se a gente tivesse essa ah. noção a gente pô a gente pô, tinha feito uma lista de contatos gigantesca na faculdade que tinha até hoje né muita gente a gente perdeu o contato né
1: a gente acaba que ainda tem essa aproximação por causa de redes sociais né de de outras e rede social WhatsApp Facebook Instagram você acaba vendo ali a pessoa pô fulano e tal tu vai lá fala alguma coisa vai que tu lembra né? já teve gente que acabou jogando futebol com a gente na época que é engenheiro, que fez obra em, em alguns dos nossos empreendimentos, ajudou a fazer isso, libera, uma, libera um projeto aqui pra gente entregar certidão, enfim o networking eu, eu falo isso, isso pra mim é muito importante, às vezes é muito melhor tu ter amigo na praça do que dinheiro no bolso, essa frase ela realmente é verdadeira não, não é nem um pouco porque muitas das vezes eu podia ter o dinheiro que fosse no bolso mas se eu não soubesse o, o, o canal desculpa a expressão mas o canal de saber como chegar me adiantar o dinheiro no bolso para resolver tal problema verdade, verdade não
0: adianta eu falar que network né, é vale mais que dinheiro né alguns empresários falam isso e, nossa é exatamente isso às vezes tu tem dinheiro e se tu não tiver aquele contato tu, não, não adianta
1: não, Você não Deu pouco, deu pouco. legal mano
0: e deixa eu te perguntar uma pergunta bem relevante que eu faço para os convidados é na tua visão o que que é que, que é empreendedorismo para você na tua visão o que que é empreendedorismo
1: resolver problemas eu resolvo algum problema teu é, vamos lá a gente está falando sobre a iguana mas minha esposa tem outros dois empreendimentos que ela toca que é um restaurante e uma doceria Restaurante para pessoas que não podem em casa comer. A gente leva para ele comer no, ou, em, ou no, no local de trabalho dele ou na, na, no espaço dele. Um doce que a pessoa não vai saber fazer ou que ela tá com vontade de comer porque o, o doce ele ativa algumas... Você comendo ativa glândulas que você fica feliz. Esqueci até o nome disso. Mas tu tá está resolvendo outro problema. Tu tá tirando, é, com todo respeito a todas as mulheres, tá está tirando mulheres da TPM, ajudando tirar o estresse, entendeu? Então, eu estou ajudando, resolvendo problemas, estou resolvendo para de alguém. Alguém tem o um sonho de vir para a Amazônia, ele não vai entrar, ele vai descer no Eduardo Gomes, pegar um carro, chegar sozinho na SEAS e começar a caminhar até o outro lado. Uhum. Ele vai ter que ter um guia seguro onde chegar, a forma que ele quer fazer, eu estou aqui para solucionar o problema dele. Eu acho que é isso. O empreendedor ele tem que saber que ele, tá, ele tem que estar tá apto a solucionar problemas. Entregar soluções. Seja como for. Seja como for. Você é um empreendedor, você entrega soluções. Entendeu? É, você entrega soluções de como as pessoas podem melhorar de vida, de como elas podem viver uma, uma vida melhor. É, eu, eu gosto muito de quando tá usando algumas frases e... até Desculpa, tá usar o exemplo. Tem uma garotinha passando aqui atrás, perdão. <risos> São desafios do network, desafios do, 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 do home office. Do home office, verdade. Nossa, estava várias vezes em reuniões aqui, a garota passando para lá e para cá. Ou então, no meio da reunião, papai, quero fazer cocô. <risos> então, só, só retornando, uma coisa que eu gosto é quando você fala, pô, eu posso estar trabalhando de qualquer lugar do mundo. Esse é o meu, meu trabalho é, é te entregar é, liberdade. É, inclusive é isso que você fala. Você usa muito essa, essa palavra liberdade. Então você está um solucionando para aquela pessoa que ela, aquela pessoa que quer ter uma liberdade, é tua solução. Olha, eu, eu, eu sei fazer. Você fala muito. Eu, eu tenho como te dar liberdade. Liberdade de onde você quiser trabalhar e você ter mais férias no mês e você ter uma, duas, três vezes por ano, eu, não, eu tô, posso postado tá, pode até me corrigir, para ir num resort, com tudo pago com a sua família, ou com seu, sua esposa, enfim, com seus filhos. Não, eu não, te não, darei não, essa liberdade de você estar tá, qualquer lugar do mundo, como tu já esteve no México, trabalhando. Eu acho que isso é. Isso, para mim, é empreendedorismo. Você conseguir arrumar soluções para tudo. Para tudo. Alguém tem algum problema e tu vai ter que arrumar alguma solução. Ah,
0: é por aí, mano. É isso aí. É resolver problema. É... Tu, tu definiu muito bem o termo empreendedorismo. Né? A gente está aqui para solucionar problemas. Né? E, e quanto maior resultado você tiver, mais problemas você vai ter que... Na verdade, tu só chega no resultado porque tu resolveu muitos problemas. Eu vejo é assim isso. Lá, então...
1: básico. é. são coisas básicas. Um outro exemplo aqui. A gente tinha uma... Vou usar um termo técnico e daqui a pouco eu posso explicar. A gente tinha uma, uma operação, operação é passeio, que iria para uma cidade. Alô, vocês que vão ver isso aqui daqui a algum tempo chamada Presidente Figueiredo. É, e essa cidade, ela fica a 102 quilômetros, 105 quilômetros, posso chegar no centrinho da cidade. As cachoeiras, elas são 10 quilômetros ao norte, 15 quilômetros a leste. Você tem mais uma caminhada de 30 minutos, enfim. Então, é um pouco mais complexo. Não só de tu ir e voltar, tu gasta quanto tempo? Duas horas, duas horas e meia. Correto? Concorda comigo? Saindo ali no centro, sim. duas horas e meia sempre.
0: Sim.
1: Então, as pessoas, elas perdem né? de, né? de carro, isso, de sim. carro. Quando é de van, quase três horas, que é um dos meus pontos de operação. Então, sim. tu perdeu três horas, porque eu passei. Porque o transporte de devia, querendo ou não, tu acaba perdendo o passeio. Apesar de aí ali já na estrada, é bem bonito, né? Tu perdeu o passeio. Então, qual foi a solução? Pô, as pessoas estão perdendo tempo. Eu não posso fazer elas perderem tempo. Elas criei um pacote, quase que exclusivo nosso, depois começaram a imitarem, que era você já dormir em Figueiredo. A gente tem uma base é. em Figueiredo. Hoje a gente tem uma base, você pode fazer dois dias, uma noite, você fica com mais tempo para ir para a cachoeira, você acaba conhecendo mais coisas. Isso é criar soluções. O pessoal tá passando mais tempo na estrada do que fazendo cachoeira. É melhor eu, eu deixar uma noite lá para ficar Otimizou, em mais otimizou o processo lá. Isso. Muito melhor. Cria-se uma base, Legal. faz uma, uma solução. Crie, criamos uma solução. Claro tem uma equipe por trás, tem toda, uma, tem toda uma, uma validação do produto, a gente entra em contato com influenciadores. Hoje em dia a gente já sabe como. É, lá onde aquele cara que só gostava de segurar a plaquinha, a gente já sabe até como, quando é, que momento a gente usa, que a gente pode convidar alguém, nem sempre é muito bom, a gente, depois de um tempo a gente aprende a jogar muito, muito conteúdo, às vezes fica muito, muito pesado para o cliente, para o futuro cliente, entendeu? Então legal. hoje, como validar esse processo, como fazer esse processo dar certo é importante legal é
0: uma, uma pergunta que eu ia te fazer e já tem algumas perguntas aí. É, é, quem tiver pergunta, galera, pode mandar aí no chat, que daqui a pouco nosso convidado de hoje vai estar tá respondendo aí. Se você não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreva no canal, o botão deve estar tá por aí, um botãozinho vermelho, que a gente está entregando muito conteúdo de valor aqui para quem está assistindo, tá? E, mano, eu queria te perguntar em relação a... a eu sempre admirei né, na tua trajetória o fato de, de tu sempre cara, tá visando ali alguns negócios para fazer, tu já tem a iguana, né? Muita gente não tem essa visão, eu não tinha essa visão de você ter mais de uma fonte de renda, né? Eu não tinha, hoje eu tenho bem claro isso na minha mente, mas tu sempre foi esse cara que tu, pô, tu já tinha a iguana, uma parada ali que já deu certo e tal, agência de turismo, e tu chegou um momento da tua vida que, que é melhor você contar, né? pouco tu abriu ali algumas coisas, e, e, cara, como é que foi essa trajetória aí, é, por que, que tu quis fazer isso, né, não sei se é essa visão de ter outras fontes de renda, o que é que tu enxergou nesse, nesses momentos
1: aí? É, também, é, hoje, hoje, eu vou contar um pouco da nossa história também, que a gente trabalhou juntos, tá, acho que, eu não sei se vocês se já chegou a comentar isso com alguém, que a gente já foi, nós já fomos sócios, né, Sim, sim, é... com o DJ, a gente tocou nesse assunto aí. É... Ah, sim, sim. E acabou que... É, o que, que, eu, que, eu, que eu tinha em mente? Depois de um tempo, especialmente, cara, especialmente, pré-Copa do Mundo, a gente tinha uma visão errônea, errônea, totalmente errada, de quem poderiam ser nossos clientes. Porque eu só queria trabalhar com turista estrangeiro, André, Michael. Só queria trabalhar com estrangeiro. Eu não, eu não eu achava que brasileiro era chato, que brasileiro não, não, não trazia lucro, não, podia não trazer lucro. sabe? Assim, eu tinha uma visão totalmente deturpada do assunto. Mas não era. Era porque o brasileiro não tinha o conteúdo certo que chegasse nele. Não tinha como chegar aquilo nele. Ele não sabia que aqui tu podia vir nadar com boto, que aqui tu podia... Tinha uma, uma cidade que tem mais de 145 cachoeiras catalogadas. Né? Ainda estão em processo de catalogarem mais seis. Então, vai chegar a 151, entendeu? Então, a gente... É, tinha, eu tinha esse norte, assim, errúnio. É a gente precisa ir trabalhando de, de uma outra forma. Então, na minha cabeça, quando... Porque, assim, existem as férias europeias do Hemisfério Norte, no caso, eles, elas são diferentes da nossa. A nossa é de dezembro a fevereiro. Mais ou menos, eu tenho um curto espaço que é de junho, julho, por ali. Então, é, seriam nossas férias de inverno, junho e julho, nossas férias de verão é no final do ano. Que no caso, para nós amazonenses, ela não serve muito, porque é dezembro a é fevereiro chove muito. Né? férias de verão ser, seria de junho a julho. Então, a gente era muito sazonal. Era muito sazonal. A gente tinha muita gente de julho, de julho final de junho até começo de setembro, muita gente que eu tinha que viver com aquele dinheiro até o final do ano. Aí eu tinha essas férias de inverno deles, eles vinham, a gente fazia uma outra, pegava ali o pós-carnaval, que eles adoravam vir pro carnaval, depois até junho de novo. Então, a gente, eu não tinha esse íntere ali, aqui é que começava o quê? Faltar. Você vai crescendo, você vai querendo, vai casando, mulher cara. Então, tipo, meu Deus, como é que eu vou fazer para fechar a conta, entendeu? Então, isso era... era... Foi a nossa maior dificuldade. Foi quando a gente meteu a cara. Eu acho que a gente tentou arrumar uma solução, né? Vender sushi por delivery. É, eu acho que a gente errou... Eu, a gente já conversou algumas vezes, né? Acho que a gente errou um pouco, acho que no planejar. Eu, eu não digo nem na execução, mas eu acho que como planejar. A gente foi com tanta sede ao pote, com tanto... não, não vai dar certo que a gente esqueceu do, do principal etapa que a gente aprendeu na faculdade, inclusive, isso ali era, né, dos quatro das quatro matrizes planejar, o PODC, né? Planejar, organizar, direcionar e controlar. A gente esqueceu só a primeira, só o início só. 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 A gente a gente errou ali, a gente investiu todo o dinheiro, né? Achava que só o nome iria resolver, eu acho que também foi um grande problema e não era bem assim. Ali já estava, já tinha uma de estrutura de rede social, acho que se a gente tivesse focado numa outra forma, tivesse feito bem certinho, começado primeiro o CNPJ, para depois fazer a outra parte, a gente foi exatamente o inverso. Então, eu acho que pode ter sido o nosso erro. E ali a gente já começou a aprender, não sei se para você, para mim foi importante errar naquele momento. A gente errou, a gente errou pouco, a gente errou com pouco para a gente poder entender melhor, a gente conseguir dar um passo atrás e sempre um pé atrás, de saber quando ir, quando voltar. Então, foi isso que norteou. O que norteou tem outro negócio, porque eu precisava de dinheiro entre os meses de abril até junho, eu precisava de dinheiro de, de outubro até no final, de, de setembro até dezembro. Porque não tinha, não tinha turista, não tinha cliente, a mulher estrangeira, era um ou outro. Então, precisava, era, basicamente era isso. Então, por isso que a gente queria mais, nova mais. Ficou quando eu casei, voltei para a rede sushi Ponta Negra, já casado, né? tive uma loja, uma não duas dentro da rede, né? foram alguns fatores que me fizeram parar. Sociedade é que nem casamento, casamento separou e mas vida que segue e a gente, eu, a gente aprendeu muito. Eu falo a gente, falo pela minha esposa também que a gente conseguiu aprender muito ali, como trabalhar melhor. Com pessoas, entendeu?
0: Mano, e tu é... lembra que nesse momento tu me chamou para ser sócio lá do Xixi? De um onde eu assisti? Tu lembra? Eu, eu
1: lembro, eu cheguei a te chamar, tu deu o pé atrás, eu acho que o pé até o pé atrás foi o nosso, que deveria ter sido nosso quando a gente fez a primeira vez. Sim. Eu não, eu não te, sinceramente, eu não te condeno nem nada, não, pelo contrário, acho que era, era o nosso, foi o nosso erro ali, sabe? Só que, no, no meu caso, tinha minha esposa. E ela era muito mais para frente, para resolver, para querer fazer. Acabou que eu acabei pegando corda ali, naquele momento, entendeu? Em, empenhando coisa, vamos embora, vamos fazer. E a gente conseguiu. A gente conseguiu fazer. É, eu lembro ela que... Achou, ela achou o ponto, negociou o ponto. É, eu acho até que ela pagou por fora o corretor. Se eu mal me engano, nome do... eu lembro até hoje o nome desse cara, Jean. O nome do corretor é Jean. É, da primeira vez, eu vejo que,
0: falando de empreendedorismo, né? eu vejo que eu era muito... Claro, todo mundo começa sendo iniciante, né, sendo amador, mas eu era muito cru ainda naquela época. Pô, o que... a gente nem... Eu não sabia o que fazer. né? E nós éramos três sócios, então acabou que e que, cara, não, não bateu e, pô, durou 3, 4 meses né? a três. primeira vez 3 meses. meses e aí veio o Sushi Paraíba e no Sushi Paraíba eu lembro que tu me chamou eu lembro que eu tava passando lá na, na Paraíba, exatamente lá eu acho e, e eu tava estudando para concurso público nessa época não sei se você lembra e eu falei, pô mano, esse não é o momento eu, eu tô focado aqui no concurso e, cara, te desejo boa sorte e vai pra cima. E aí, vocês Sim. meteram a cara, né, tu e a Ellen? Sim. E aí, depois do Sushi paraíba, teve outra coisa ainda, né? Outras, não sei, enfim.
1: Tive uma barbearia. Tive uma barbearia que não deu certo. Ali foi erro... Eu acho que ali, sinceramente, também falando, não... É... Foram vários erros que eu... De novo, eu esqueci daquilo que a gente errou anteriormente, que a gente tinha começado. Só que ali tinha um, além de ser uma franquia, pela primeira vez trabalhar numa franquia. Ah, mas trabalhou no Chipre, não, mas eu era sócio do dono, então do, do dono do dono da rede. Então para gente, era, nós éramos sócios ali da, da loja, éramos sócios do Delivery depois. Então, pra para gente, para gente era muito importante esse vínculo. Lá nós éramos somente nós, os donos, só que nós éramos franqueados. Só que a franquia também existia em Manaus. Então isso aí foi eu acho que isso aí foi o principal erro que a gente teve ali nessa escolha. Acho que isso foi um erro mais meu, que como eu gostava de cortar cabelo, de fazer minha barba, eu via sempre lotado, eu falava porra, não, isso aqui vai dar certo. Acabou que a gente investiu errado, investimos errado e não deu certo, acabou que a gente vendeu e Bola pra frente. Bola para frente. Galera aí. aí... E, aí pode falar. Só que nesse Inter aí, é, a gente abriu o Sushi Paraíba no, em 2014. 2014 foi 2013. 2014. Sushi Paraíba de 2014. De abril de 2014. Comecinho de abril de 2014, se eu não me engano, é dia 4 de abril. Foi a, a inauguração. Nesse Inter teve a Copa do Mundo teve a Copa do Mundo e, porra, dinheiro, graças a Deus, dinheiro e, ou foi após, agora tá me pegando aqui, não sei, acho, que, acho que foi depois, foi, a gente abriu em 2015, foi em 2015, foi depois, porque nesse Inter aí de Copa do Mundo, os turistas estrangeiros caíram, caíram bastante, o Brasil é um país caro, você que já viajou pro México, pra, pro Peru também, né, Morou no Peru quanto tempo? Desculpa te perguntar. Quase um ano no Peru. Quase, quase um ano. É, você depois pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que é um país muito mais em conta que o Brasil para se viver, para viajar. O Brasil é um país caro. E as pessoas estavam é. fugindo da, da Amazônia. Da Ama... Viam, até vinham para o Brasil, iam para o Rio de Janeiro, que é a porta de entrada da América do Sul, é a cidade mais visitada né, por turistas estrangeiros, chegando. Mas, mas eles estavam indo para o Peru, fazer a Amazônia Brasileira no Peru, na Colômbia. Porque é muito mais barato, é muito mais em conta, entendeu? Sim. E aí a gente... Não, é, isso aí foi, um, foi uma etapa... Logo depois da Copa do Mundo foi uma etapa da minha esposa. Amor, tem que parar com esse, era esse preconceito de não querer trabalhar com o brasileiro, precisa trabalhar, vamos melhorar essa rede social. Aí foi quando a gente foi trabalhando. Não trabalhar a rede social só para postar foto, mas para postar conteúdo. Isso aí já mudou um pouquinho a chavinha ali e a gente foi trabalhando mais isso, entendeu? a barbearia gerou essa chave aí. Um pouco antes, um pouquinho antes, essa chave sobre o conteúdo, sobre como fazer. Essa chave foi ligada por ela e a gente continuou, entendeu? Legal.
0: E, e aí, mano. Aí de toda essa trajetória aí, né, é bem, acho que é bem importante frisar é pra, pra galera ver, né, que empreendedorismo é isso, pô. É isso é você tentar e acertar e errar, vai ter muito mais erro do que acerto, né? Muito mais. Isso é fato isso é fato demais. E eu queria te perguntar, cara, de tudo isso, que hoje, pô, tu teve já abriu algumas empresas e hoje vocês estão com três empresas rodando aí?
1: Isso, exato.
0: Hoje, com três empresas, cara, de tudo, de tudo isso que tu viu, é, qual, qual foi a maior lição, assim, que tu fala, cara, não, isso aqui eu, eu aprendi demais, eu, hoje em dia eu recomendo isso para vocês?
1: Não, não pare de de buscar conhecimento. Como assim? Ah, tem que voltar para a escola? Não. Precisa ler, escuta podcast. Cara, tem inúmeras plataformas para tu pegar novas ideias, absorver novos conteúdos. É... teu Instagram. Hoje eu estava lendo, antes da gente começar a live um pouco, você estava sobre o papo de empreendedorismo anterior. Acho que esqueci o nome do rapaz. Até ia falar agora. O Luiz... Você colocou... Como, perdão? O Luiz... Luiz, você botou ali pontos, chaves do que ele ia falando teve uma são visões diferentes de, de outros problemas que você pode resolver entendeu Ué, pra, no meu ponto de vista não para de, de absorver eu acho que isso é muito importante Mais a você que vai lidar com, se você for trabalhar com pessoas, trabalhar com pessoas é, são várias influências que essas pessoas carregam são várias vivências, são vários vamos dizer assim, é, criações que a pessoa tem. São pessoas diferentes trabalhando no ambiente igual, são trajetórias diferentes, então é muito complexo. Você precisa ter muita habilidade para saber como direcionar, como você deve fazer. Entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. o mais importante, pra, no meu ponto de vista, foi. Aprender a trabalhar com pessoas e não parar de absorver conhecimento. Sempre. É porque, sempre. no
0: total, tu deve ter tido que mais de 100 colaboradores aí, né?
1: Já. Já. Já, sim. Já passaram. De 80 a 100 já passaram, com certeza. Com Lá, certeza. Já. Entre direto é. e indireto. Porque tu não pode só... Não pode esquecer dos indiretos. Um motoqueiro sim, que pode não ter ido, vai chamar outro... É, um entregador, no caso às vezes o guia que também lá né, no escritório não foi, a gente vai ter que fazer um outro treinamento o cara que dirige a minha lancha lá, o barquinho, que a gente pode ser que terceirize, por estar tá mais lotado ele trabalha diretamente com a gente, então você e essa pessoa, ele tem que saber, ainda mais agora, em época de pandemia, como fazer, como agir, um treinamento nosso, para que ele passe para os nossos clientes entendeu? Nenhum momento o cliente ele deve saber que o cara é terceirizado ele tem que estar falando, ah, porra, não é tudo da Iguana. O cara que tá trabalhando ali, ele é Iguana, ele tá vestindo a camisa da Iguana. Isso é muito importante. Em todas as What empresas, is isso a gente fala. Eu posso te falar com toda certeza também. Dos, por exemplo, vou te dar o um exemplo de motoqueiro que eu acabei falando agora. Os motoqueiros, os motoboys que trabalham lá nas lojas, da, no restaurante, na, na doceria, ambos, an, todos eles, ambos não, todos eles são treinados para não ter essa parte terceirizada farda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo, todo um sistema que as pessoas devam, devam cumprir.
0: Bacana, mano, bacana. Uma pergunta aqui, ó, deixa eu colocar aqui para tu ver. É, qual, qual foi a tua maior dificuldade quando você assumiu a empresa do teu pai?
1: Qual foi a maior dificuldade? Eu queria ser igual a ele, eu não ia conseguir. Nunca vou conseguir. Acho que essa é a minha maior dificuldade de como, como reagir que nem ele, como fazer que nem ele. Acho que nem um você pode ter toda a experiência do mundo, você passou, com você, você passou por isso quando você teve é, a vivência com seu pai na, não sei se eu nem vou falar, na autopeça, né? Sim, sim. sim. Eu acho, é, de querer ser igual, eu acho que ninguém consegue ser igual a ninguém, você pode captar exemplos, você pode captar, aperfeiçoar as coisas boas, tirar as coisas ruins, ou você acaba pegando só as coisas ruins. É a minha principal dificuldade, Thaís, era tentar ser igual ao meu pai. Eu queria ser igual a ele, eu queria. Entendeu? É, queria ter a, a, a sensação de querer ser igual a ele. Eu, eu, nunca que eu vou conseguir ser. Não, não, não vou conseguir ser. Capta as coisas boas para tentar fazer. E eu era muito, Taís, eu era muito criança. Eu era uma criança, 17, 18 anos. Criança. Entendeu? Então, eu acho que você, para adquirir experiência, foi bem complexo nesse no primeiro momento. Entendeu? As pessoas, elas... Tu dar uma, como é que tu dá uma voz que você tem 18 anos, você vai dar uma voz de comando para alguém com 40? Como é que faz? Então, é, 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 é... Era complicado, entendeu? Você... Aí foi quando, inclusive, sobre a questão de liderança, gestão, ajudou muito. Saber aonde você tá, como você tá. Ali, naquele primeiro momento, eu queria gritar. Porque eu queria ser ouvido e que as pessoas empunharem aquilo. eu estava Eu tava errado. Eu estava errado. A gente dera por exemplo. Acho que isso é bem importante. Então, nesse primeiro momento, eu queria ser igual ao meu pai, eu queria que as pessoas me respeitassem igual ao meu pai, eu não ia conseguir. É complexo até para outra pessoa. Pô, como é que vai receber a ordem de um moleque de 17, 18 anos? É tenso, é complicado. É, uma... é complicado, é complicado. É complexo. Entendeu? É acho verdade. que essa para mim foi a maior dificuldade. Depois de um tempo, a gente vai, as pessoas começam a entender seus pontos de vista. Você começa a entender os pontos de vista das pessoas. É bem importante. Você também saber se colocar no um lugar do outro.
0: Que legal, mano. Galera, e para quem não sabe, né, o, o Wilson, ele, ele, é dono do, da Iguana Turismo. E, e a Iguana tem tem um Instagram. Tem quantos seguidores lá na Iguana, mano,
1: no Instagram? A gente deu uma caiu um pouquinho esses dias, né, pessoal? Acho que não quer não quer que tem mais tá de 40
0: mil, eu estava vendo lá.
1: 45
0: mil. 45 mil e 700. 45. É, 45. É, hoje... Uhum. Hoje eu ia te gente... perguntar, né? Cara, é, hoje a tua visão de marketing digital, de Instagram, ali, que querendo ou não, 45 mil pessoas no Instagram, aí que, que já tem uma certa audiência, né? Quais são as dicas que tu dá aí? É tu que administra o Instagram? Como é que é?
1: No começo... Como eu falei, a minha esposa me deu essa outra visão. Ela trabalhou um pouco mais isso, essa questão da massificação primeiro. Ela precisar massificar aquilo, que as pessoas soubessem. né? Então, a gente já tinha um nome, mas o nome ele não era brasileiro. Pessoa lá de fora é mais fácil o estrangeiro saber sobre a iguana do que um brasileiro. Então, a gente precisou trocar um pouco essa chave. Essa chave precisou ser trocada. Não, precisa, os brasileiros também precisam saber como é que é a iguana. A gente trabalhou primeiro essa massificação fotos legais é, de turistas a gente indo fazer o passeio, fazendo foto fazendo foto, fazendo foto, entregando depois a gente começou a trabalhar o conteúdo o conteúdo que a gente estava fazendo as pessoas, só o like para a gente não, não, não servir mais a gente precisava fazer o like ser o conteúdo das pessoas, eu quero também o que é isso? quando você cria esse conteúdo gera essa dúvida você, você esse lead, esse lead imagina o lead aqui caiu ali naquele funil, tudo pra ti. Tu tem que converter isso em venda. A gente, a gente ficou no meio do funil ainda. A gente precisa gerar o conteúdo para abrir um pouco mais esse leque. Então vamos gerar conteúdo, vamos gerar conteúdo, vamos gerar conteúdo, conteúdo. O boto cor-de-rosa é isso, 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 isso. Ah, por que, que ele é rosa? Rosa, gente. Ele não é boto cor-de-rosa. Ele parece rosa, mas ele é boto vermelho, o nome dele, a espécie é isso, isso, isso. Ah, indígena a gente pode ver indígenas. Indígenas, indígenas ao redor de Manaus, por causa disso, 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 disso. disso. Ah, vamos fazer a enquete, você sabe por causa disso. Então você foi gerando conteúdo. Então, depois de um tempo, os influenciadores, porra, essa empresa faz um negócio legal. Começaram a vir. Nesse lead, veio os influenciadores. Vieram, vieram. No começo ninguém acreditava muito. Depois de um tempo. Eu precisei também abrir meus olhos. Não, porra, influenciador, né? Digital sobre turismo. Então, veio um, veio outro. A gente começou a criar. Depois de um tempo, a gente criou expedições. Nossa, quando. quando... Tá tudo normal. Três meses antes de uma expedição... Quatro, cinco, seis... Já, já chegou a seis meses antes... Já tá lotado uma expedição. Porque ela já... Já gerou o conteúdo... A pessoa já criou aquela... Vontade, o desejo... De... Pô, eu quero fazer isso. Eu quero ir lá o Presidente Figueiredo... E ver a Lagoa Azul. Caralho, como assim Lagoa Azul? Aí tem uma Lagoa Azul que é mais bonita... Do que aquela do filme, pô. Entendeu? Então você gera... Esse conteúdo. Aí foi quando começou a trabalhar o estagiário... É um personagem fictício, começou não a... Não, não. Ele começou a responder as pessoas de uma forma mais descontraída, e as pessoas criaram um vínculo. Elas chegam quem é o estagiário, elas querem, elas têm esse vínculo, elas se sentem dentro de casa, entendeu? Pô, estagiário, tu não soltou nada hoje. Apesar desses últimos dias a gente tá um pouco parado, a gente tá respeitando um pouco mais é o momento que a gente está vivendo, né? A gente, logo, de, logo depois da... Quando começou mesmo essa segunda onda, a gente, antes mesmo dos decretos começaram a fechar, a gente fechou quatro de novo. No primeira, primeira onda, lá em março, a gente fechou três dias antes. Aqui, a gente fechou com cinco, ou não? Primeiro, a segurança dos nossos colaboradores, nossos guias e, principalmente, também dos nossos clientes. É, a gente vai perder dinheiro, vamos perder receita, mas é melhor do que a gente tem um problema posterior, que as pessoas não se sintam seguras. Foi isso. Agora, a gente é, tirou cara. conteúdo fazendo entrega de, de comidas em hospitais, a gente se juntou com uma... com um projeto chamado Só so Amar, fomos juntos, inclusive eu acho que o Adam, seu parceiro, né, ele também é desse projeto, eu acho que ele não, não, não fez, não fez não, acabou não fazendo ação, mas acho que é mais um problema pessoal. E... E a gente foi, entregou comida, mostramos isso, olha, a gente tá parado aqui, mas a gente como, como razão social do que a gente deve fazer, do que a gente sente, a gente tá vindo aqui entregar comida a galera que tá no, no batalhão de frente, a gente conseguiu arrecadar para seis hospitais, a gente conseguiu fazer a galera almoçar em linha de frente, Platão Araújo, 28 de agosto, o, o centro de ecologia lá em, ali no Dom Pedro, esqueci o nome agora, é... Nossa, maternidade a gente conseguiu ir lá na, na, lá na Zona Leste, foi na, na Braga, enfim, a gente conseguiu arrecadar bastante para várias pessoas, para que as pessoas conseguissem ali ter uma força, para que conseguissem ajudar nossos companheiros amazonenses, né, que estavam ali internados naquele momento.
0: Legal, mano. É, eu vejo que a maior dica de, de rede social aí, que, que tu tocou muito bem nesse assunto, é você entregar conteúdo, né? Isso aí é, é... Cara, você consegue atrair pessoas através do conteúdo que você libera ali todo dia, né? Isso aí é, é o ouro do, da rede social, eu acho que é isso. Você falou muito bem essa parte aí também. E deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Qual o erro que tu acha? Imagina um cara que tá começando hoje, tipo vai abrir um negócio ali, ele vai, vai ter que fazer um investimento, vai, enfim, vai começar um novo negócio. E qual qual é o erro que tu acha que as pessoas cometem nesse início, assim? Logo no início, que o cara tá começando ali, né? E vem as, as dificuldades, as porradas, né? Que nem a gente, a gente achava que abriu abrir o sushi, ia bombar, e, meu irmão, não tinha como dar errado. E, e vem as porradas e... E aí, qual, qual é esse erro que você acha que as pessoas cometem de parar de empreender,
1: entendeu? Podem ser dois? Claro, por favor. Eu acho que a gente já deu um exemplo aqui. No meu ponto de vista foi a questão do planejamento. As pessoas precisam planejar. Mas eu acho que o, o principal, o principal, no meu ponto de vista, é a pessoa não saber separar é, a pessoa física da pessoa jurídica. Acho que isso é, é, é um erro comum. É, não é um erro crasto, eu acho que não é, porque é um erro comum, que o cara, quando começa a aprender, ele sabe que ele tem que tirar ali o dinheiro, que ele tem que saber que tem que deixar dinheiro no caixa, que ele tem que fazer o fluxo. Só com o tempo a gente vai aprender. mas se ele já souber, para ele não cometer esse erro, se ele estiver bem planejado, se ele já tiver é, feito bastante suas bases, feito bastante seu. Seu seu devezinho de casa, de saber separar, de saber que ele ainda vai engolir o sábado por pelo, men pelo menos seis meses, eu acho que é muito importante para o empreendedor, que ele está começando, seja o que ele estiver fazendo, ele não, pode, ele não pode juntar isso. Ah, so sobrou mil reais aqui na conta. Ah, porra, então é meu esse mil reais. Não. se mil reais ele tem que ficar lá, ele tem que ser reinvestido, ou tu vai tirar um polô, nem que seja cem reais. 100 reais é até 900 reais vai ter que ser investido. Vai ficar para fluxo, vai ficar para despesas extras, vai ficar para recompra, vai ficar para novos investimentos. que uma empresa ela não para, ela está sempre se recriando, 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 recriando. Que porque é, como, porque é como a gente falou no começo, a gente está sempre é, arrumando soluções. O empreendedor ele resolve problemas. Então, tu tem que ter problema para resolver. Quando tu para de ter problema, significa que a tua empresa não tem mais vida útil. Então, a gente tem que estar ali recriando, recriando reinvestindo para tu continuar resolvendo problemas.
0: Legal, tu tocou num assunto bem interessante, porque muita gente quebra a própria empresa por conta disso aí. Né? É, ali, logo nos primeiros seis meses, você tem um faturamento ali de de mil reais e, e faturamento não é lucro, né? Faturamento, faturamento não, é não é lucro. lucro. Bom, tem ali justamente o que tu falou, de tu tirar a tua parte que tu vai gastar ali, né? Entra muito, esse assunto que tu tocou é a gestão financeira, né, mano? A gestão financeira, muita gente se perde aí, acha que tudo é lucro, você faturou ali 10 mil reais e... Ah, não, vou gastar aqui tudo e,
1: e tu quebra a tua empresa. Quebrou. Quebrou antes de começar. É isso quebrou antes de começar. Vou tocar no assunto, não estou dizendo para as pessoas não fazerem, tá? Não significa que eu não formei, que você não deva formar, pelo contrário, é, busque conhecimento. A gestão financeira tu pode pagar no curso no Sebrae, não precisa ir fazer faculdade de administração. Tem que só ter que resiliência. Acho que é o principal caminho para iniciar qualquer trajetória é resiliência. Antes de mais nada, você não você não vai abrir um negócio faturando o dobro, o triplo do que você investiu. É, não é, é impossível. É impossível. Mas você consegue faturar o dobro, o triplo do que você investiu daqui a seis, um ano, dois anos. Você precisa ser... Para esse período, você precisa ser resiliente. Acho que isso é muito importante para você ser empreendedor. Agora, André, eu estou com a minha empresa fechada. Agora está fechada. Não é igual a, então, a, a, a empresa... Agora as empresas de comida das, da minha esposa que elas estão fechadas para atendimento ao público mas elas podem levar o delivery não tem como eu vender viagem delivery como é que faz isso não, não tem como resolver isso certo mas ela consegue resolver ela consegue resolver então é complexo você não pode por isso você tem que ser por isso que eu falo sobre a resiliência a gente tem que ser resiliente e aí entra a, a questão
0: financeira né porque Cara, se não tá funcionando, e aí, o dinheiro, como é que como... Você tá vivendo? Como é que e faz? Tá faz uma reserva.
1: É que... Reserva. Aí é que tá, tá a gestão, tá o fluxo, tá você ser chato de não querer fazer uma viagem às vezes que tá lhe sobrando dinheiro. Porra, acho que dava para dar uma viagem de Não, agora não. Vamos esperar mais um pouquinho, entendeu? Sim. Isso é resiliência, isso é entender que um problema ele pode retornar um pouco maior eu acho que esse era meu principal medo ela né? vai a gente a gente começou falando sobre isso eu vou falar novamente sobre a, a gestão da, da pandemia eu acho que ela foi muito mal gerida e ela respinga nos empreendedores em todo mundo entendeu acho que não, não sei como ela afeta o seu negócio mas para mim ela afeta diretamente quem é que vai ter segurança para viajar ninguém vai ter então a gente aprendeu a ser resiliente, melhorou mais ainda o nosso processo de fluxo, de caixa, diminuímos. Mesmo já retornando em novembro, em dezembro, já próximo ao patamar que a gente estava pré-pandemia, antes da pandemia, de faturamento mesmo, a gente já tinha diminuído o nosso custo médio 30%, pelo menos. E olha que muitas coisas aumentaram. Gasolina aumentou, arroz aumentou. O que tem a ver com turismo? Tem a ver porque eu vou comprar para a gente se locomover. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu diminuir o custo médio de, em 30%, mais ou menos. E a gente, hoje, só para só não, não perder o fio da meada hoje a gente está trabalhando, fazendo uma consultoria, inclusive, é, com os parceiros que são nossos, são nossos parceiros, que é o Local Hostel. A gente está criando, fazendo algumas ferramentas, acho que tu deve saber quem tá ouvindo a gente aí 5W2H, fazendo branding é, e principalmente a gente tá tocando muito nesse ponto sobre gestão financeira pra, não, pra gente não perder o foco
0: legal é que uma má gestão financeira quebra o negócio né mano? Quebra, qualquer Total. Negócio. Total. quebra qualquer negócio quebra qualquer negócio ia te perguntar aqui também, mano, é, dá uma dica pra galera aí e eu acho que você vai poder dar essa dica olhando a tua vida hoje. Como é que tu administra teu tempo hoje? Dica de produtividade, assim. Como é que, como é, que é teu dia a dia? Você lê um livro, você escuta um áudio, você, você tá vendo boas notícias, cara? Você tá alimentando sua mente? Você tá... Como é que tu trabalha? Como é que tu
1: separa tudo isso aí? Um livro por mês. Eu não tô conseguindo atingir essa meta. Eu vou te ser muito sincero. Inclusive, eu tô tentando seguir uma dica tua. Tô... Pega o livro, separa em três, vê a quantidade de, a quantidade de, de páginas e divide Página. por três. São três períodos e tu faz aquilo ali, faz só aquilo ali. Né? É, e dentro desse período de dez dias, tu vê a quantidade que tem, tu lê a quantidade que tu tem que ler durante os sete dias para atingir aquele período. Começando esse agora. Esse como pai fazer, pai. Como fazer amigos e influenciar pessoas. É... O que, que eu tô fazendo hoje? Por incrível que pareça, a rede social ajuda, ela atrapalha e ela ajuda. Ah, eu vi que você fez um sorteio, né? Pra pessoal entrar no Clube House. Acabou que eu entrei até um pouco antes. Pra entrar no Clube House, né? E, cara, ali, por incrível que pareça, tô absorvendo bastante. Ah, mas tu não tá explicando nada com nada por enquanto. Pois é, esse tempo sobre o Clube House eu ainda não consegui encaixar no meu tempo. Como é que tu faz hoje? De manhã cedo, toma as vitaminas, acorda um pouquinho mais cedo, sai pra trabalhar. Já no caminho do trabalho, da saída para o trabalho, é podcast. Acompanho, tô vendo. E eu divido isso em cinco dias da semana. Dois dias da semana, pode ser segunda e quarta, segunda e quinta. Eu vejo como é que tá. Vejo o podcast do Thiago Nigro. Acho que vocês devem, né? A gente alimentando boas ideias, um papo mais descontraído. Dois dias sobre é, tendências futuras né, em canais. E um desses dias mais relaxando mesmo. Pessoa falando sobre comédia, falando sobre, né, falando sobre outras coisas. Ah, e o que que tu faz durante o resto do dia quando tu tá trabalhando, quando tu dá o timing? Leitura, cara. Leitura, 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 leitura E eu acho importante, assim Você falou, ah, como é que tu te alimenta atualmente? mente Tu pega notícias boas, pega Mas inf... não sei se infelizmente Você tem que estar atualizado sempre O que está acontecendo, como é que vai ser é... Que tipo de próxima etapa Que tu vai seguir Acho que isso é bem, 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 bem importante Entendeu? Sei que é complexo, é complicado Você ficar absorvendo As notícias que vem nos jornais, né? Eu sei que você faz algum tempo que você não assiste TV. Eu também não me atualizo tanto por TV. TV, para mim, é, é mais do
0: É que no teu ramo acaba sendo
1: importante se tu antenado, né, mano? Total. E... O que que tá acontecendo lá no, lá no Oriente Médio? Que que, você tá entendendo? Isso é bem importante. para saber hoje, até as próximas etapas, o que, que você vai fazer. Legal. Entende?
0: É legal. Então, galera, tá aí, ó. Inclusive o eu posso complementar, é isso que o Wilson falou, que é a leitura, né, eu, eu, eu adotei esse método, eu tô terminando o segundo livro agora esse mês, né, e eu, cara, por que que eu bato muito nessa tecla? Porque o livro mudou minha vida, amor. mudou, um livro que até vai ficar aí pra galera assistir é Pai Rico, Pai Pobre, esse livro mudou minha vida, a leitura mudou minha vida, e por isso que eu bato muito nessa tecla, essa técnica aí que, que o Wilson comentou, é você, tem, o livro tem 200 páginas, você divide ali pela quantidade disso que você quer terminar, e prática, vai pra prática ali pra, pra aplicar, né? E cara, isso aí, acho que isso é uma rotina de sucesso, tudo que tu falou aí, né? Pô, uma leitura, um áudio todo dia, é você alimentar realmente a tua, a tua máquina ali de coisas boas, né? E
1: é, no é ah, é, não, 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 isso não inclui o seu caso. Eu sou, eu sou pai de três filhos, quatro filhos. E você não esquecer da família, cara. Eu acho que é também importante você estar tá ali, estar tá próximo, é, tirar, um, tentar tirar um tempo, fazer. É, você alimenta a tua alma, alimenta a tua teu esforço, porque tu, tu, não, tu não vai trabalhar só por ti. Não vai dar teu teu, teu melhor só por ti. Tu vai dar o teu melhor pelos teus filhos, pela tua família. E como fazer melhor para eles, em como eles querem te ter como exemplo. Acho que isso é importante. Não esquecer. Não, no seu caso, não sei se agora, mais perto, mais para frente, você vai ter esse, esse exemplo e usar isso como exemplo. Pra, você vai precisar ser o exemplo para outra pessoa. Isso é importante. Entendeu? Legal, legal. Cara, tua
0: opinião sobre vendas. O que você que acha? O que... que... O que, é que tu tem na cabeça em relação a vendas? Eu acho essa pergunta muito importante, né? Porque muita gente tem preconceito com venda. Eu era esse cara, eu falo que eu era esse cara. Eu achava que, ah, eu vender um produto, eu iria estar tá me humilhando, né? Eu iria estar ali, cara, estou tô precisando de dinheiro. E se hoje eu entendo que a venda movimenta o mundo, né? Movimenta o mundo. Então, eu queria ver tua visão
1: em relação a isso, a venda. Qual que é a sua opinião? Tu sabe que o vendedor é a primeira profissão do mundo? É a primeira profissão do mundo. O professor, ele vende as ideias. O, o taxista vende a corrida dele. O, o motorista de aplicativo, tudo. Acho que o vendedor é a profissão uma das mais importantes do mundo. É... Mas para tudo, tu tem que vender. O médico vende... É, o conceito dele, entendeu? Isso é importante. Isso é bem um batom, importante. Né? Tudo é venda, um tudo batom. é venda. O que a gente está fazendo hoje aqui é venda. Tá vendo, a
0: gente está vendendo, a gente, nós estamos
1: vendendo <risos> ideias aqui. A gente está vendendo ideia. Isso não significa que as pessoas que estejam ouvindo daqui a... Vou repetir aqui, se Deus quiser vai ser de sucesso. Quero ser convidado quando você tiver já lançando livros, não esquecer da gente amém, 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 amém. Não, não, não esteja que eu esteja 100% correto naquilo que eu esteja falando porque tudo muda daqui a 10 segundos alguma coisa vai estar mudando além do tempo alguém vai estar mudando alguma coisa alguém vai estar criando uma outra técnica de vender melhor aquilo que eu estou falando é, é, é algo que é sempre contínuo, é por isso que você não pode parar de estudar, não pode parar de ler não pode parar de, de se envolver com coisas. É importante, é importante, é importante, é importante. A experiência, a expectativa, para que você gere o teu cliente
0: qualquer sim. coisa. Tu,
1: tem, tu tens clientes, Andro, que é, falando um pouquinho do teu negócio, te entrevista aqui rapidinho, que eles compram a ideia de comprar a liberdade. Mas tem clientes que vão comprar a ideia de comprar só o teu produto.
0: Sim, sim, sim.
1: Não é, são diversas formas e você, como vendedor, tem que saber que, para aquele para aquele cristão, desculpa a expressão, é aquele tipo de venda que você não vai conseguir. Você vai conseguir vender produto, tem Ouvi gente, o que... cliente, né? É isso, ouvir o seu cliente. É isso mesmo. Vendas é a principal, é a principal, é a principal profissão do mundo, é a mais antiga. Desde a principal
0: habilidade do ser
1: humano. Né? Vender ideias, vender. Não é só produto, você precisa vender ideias. Até numa fase de argumentação, tu tá vendendo tua ideia. Alguém tem e que comprar, Luiz... comprar. E o Luiz, eu acho que tu viu hoje lá né, no, no último podcast que a gente fez
0: aqui, ele, ele tocou nesse assunto. Ele falou: Cara, a pior venda que existe é a venda do teu tempo. É você vender o seu tempo e às vezes você vende o seu tempo trabalhando oito horas para alguém às vezes você vende seu tempo é, até mesmo empresários né acho que tu já ouviu falar do quadrante do fluxo de dinheiro né e muitos empresários acabam vendendo o seu tempo ali achando que são donos do próprio negócio e vendem ali seu tempo e, e acaba que você se torna um empregado daquilo ali então cara, o empregado do seu próprio
1: negócio exatamente Exatamente. Será, que, será, que, será que agora eu vou usar um grande mentor que eu ando ouvindo muito, falando muito, que é o Thales Gomes, acho que você conhece, do Gestão 4.0, e ele fez o livro easy. Nada Easy, né? Sim. Depois do Vamos Fazer Amigo e Fizer a Pessoa, já está já tá a caminho, já. Espero que a Amazon entregue. E, e ele fala muito sobre de tu saber fazer o um processo acontecer na tua empresa. Se tu estiver fora dela, ela estiver acontecendo normal, é o melhor momento da tua vida. É quando você pode dizer que você é empresário, que você está fazendo e acontecendo. É quando a tua empresa funciona sempre que está lá. Ela vai funcionar do mesmo jeito, se tu estiver lá ou não.
0: Eu tô lendo sobre isso agora no, no livro Trabalho Quatro Horas Por Semana, do Tim Ferriss. Não sei se você ouviu falar já. Não, não conhecia. Não conhecia mas vamos anotar, vamos ele anotar. Dar o passo para você é, se ausentado do seu negócio. O meu mercado é muito diferente do teu, né, mano? Do tradicional. Hoje em dia, graças a Deus, o meu negócio não depende de mim. Ele, ele roda automaticamente. Para quem não sabe, eu, eu trabalho hoje na indústria do marketing de rede, né? E cara, é muito incrível porque acaba não dependendo de mim. Mas no, no caso da, das pessoas aí do, do mercado tradicional o livro fala, ele ensina o passo a passo para você, cara, você tem que fazer o seu negócio girar sem a tua presença. Enquanto você não souber fazer isso, você acaba pô, sendo, sendo, empregado. 100%, sendo empregado. Sendo empregado.
1: Sendo empregado do seu top, próprio top. negócio.
0: É isso. Top, mano. Top. Eu quero colocar na tela aqui, ó, a Débora Mota. Acredito que ela te conheça. Ela tá, tá online aí. É, admiro desde sempre, conheci todo esse caminho, o principal tem foco, visão e aprimorou com estudo e buscando sempre com humildade
1: aprender. Valeu, cara. Esse feedbackzinho é. aí. Débora trabalhou com a gente. Hoje a Débora não trabalha com a gente, o esposo dela trabalha com a gente. Um beijão para Débora, pro Marcelo. Débora fala mais idiomas que eu, que ela também fala francês. Além de todos aqueles que eu falei, ela fala francês também. Ela trabalhou por um período com a gente. E... Uma das minhas dificuldades, como é que eu ia falar com uma mulher um pouco mais diferente do que eu, conhecedora de tudo, quando o turista vai comprar, no olhar ela já sabia, como é que eu vou dar uma ordem, como é que vai ser isso, meu Deus? isso? É... era um conflito muito grande. Mas a gente foi aprendendo, foi ouvindo, foi batendo, foi fui aprendendo, ela saiu da empresa, mas não saiu obrigado. ela foi trilhar outros caminhos, foi importante para ela, importante ouvi-la. Hoje, o esposo dela trabalha com a gente. É bem importante no nosso processo. É, inclusive, agora, já tá, eu estou refazendo o planejamento. Né? A gente precisou mudar a vela, mudou mudar o barco, a direção do barco. E nesse planejamento, ele vai ser ainda mais importante para a gente sobre os, alguns tipos de pra, passeios que a gente faz para a gente poder validar algumas partes desse processo. A gente precisa tenha mais atenção, mais, mais continuidade, em algumas coisas. Legal. Que bom. Obrigado.
0: É... Débora. Acho que ela está conectada aí. E cara, deixa eu te perguntar. A gente já comentou aqui algum, em alguns momentos, mas como é que tu tem se reinventado nesse momento? Porque eu creio que o teu, a tua, o teu mercado, né, é um dos mercados mais afetados aí na pandemia. E, cara, como é que foi no início, né, que põe já vai para um ano agora, acho que março, né, faz um ano de pandemia. Como é que foi, cara, tu receber essa notícia e tu... Primeiro,
1: o primeiro paciente amazonense infectado foi dia 17 de março. 17 de março. É, a, gente, a pandemia chegou no Brasil no dia 25 de fevereiro, foi o primeiro paciente lá em São Paulo. E depois ela foi se alastrando é. no Brasil.
0: E como é que tu se reinventou, mano? Quando tu recebeu a notícia e tu falou, meu irmão, e agora? E agora? Quando Cara. começou o papel... E hoje? Como é que tu tá hoje? pô? Como é que tu tem se reinventar?
1: Como é que tu tem administrado tudo isso? Eu não vou mentir pra você. Num primeiro momento foi desesperador. Pra todo mundo, eu, né, mano? Eu não conseguia dormir... Eu não sabia quando isso poderia acabar, quando é que a gente poderia melhorar, quando é que a gente poderia crescer. Ah, lá já é, vou passar para lá e para cá. Quando a gente poderia voltar a algo próximo à normalidade. Isso, para mim, é o que mais... É assim, ó. É... eu não sei se você é assim, mas para mim, quando foge muito do controle, me deixa muito angustiado. Angústia, é o que eu sinto. Tipo, Como é que eu vou fazer com meus funcionários? Como é que eu vou fazer para pagar? Como é que eu vou fazer... Aí depois surgiu auxílios, essas coisas. Mas foi depois de algum tempo, né? Como é que eu vou fazer? ficar, meu Deus, como é que eu vou gerir esses cancelamentos? O que, que eu vou fazer? Então, a gente realmente passou abril sem faturar um real. Não entrou um real na Iguana. Não, foi um mês inexistente. Só saiu o dinheiro. Na Iguana em abril de 2020. Em maio... A Ellen, a minha esposa, falou, não, cara, tu tem que, tem que voltar a trabalhar, faz venda futura. Aquilo... Ligou assim, falei, porra, precisava sabe, quando você precisa de uma manivela ali, batendo, conversei com alguns com colaboradores, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, beleza. O, que, que, o que, que eu fiz num primeiro momento? Eu sabia que eu precisava de receita, mas eu não sabia quando é que eu ia poder ganhar fazer aquele dinheiro. Então as pessoas precisavam de duas coisas. Elas precisavam ter muita vontade de comprar, e com alguma, algum prêmio para ela estar me ajudando ali. Com, concorda comigo? Sim. Então, o que que era? Falei, não, a gente precisa voltar a gerar conteúdo. As pessoas precisam saber que a gente vai voltar, que a gente não morreu. morreu. Trabalhar no Instagram, a gente perdeu. Andrew, em abril de 2020, lembro como se fosse agora, eu dormi com 33,3 mil seguidores no Instagram. E acordei em abril, né? Fui do, em... Em março no caso 33,3 mil e acordei em abril finalzinho de abril com 28.900 perdi muito ah, seguidor porque, porque a gente não tava gerando conteúdo o que quem tinha ali já era fãs que estavam vindo que já tinham vindo com a gente que gostavam do nosso trabalho que porra não não fica assim vamos lá então foi meio foi meio complexo mas depois eu falei não vamos continuar a gerar conteúdo o pessoal vai começar porra não a Amazônia ainda desiste vai passar Algumas boas notícias vêm acontecendo e ali você vai se ajustando e a gente lançou. A primeira coisa que a gente fez foi lançar uma promoção. Você pode comprar aqui qualquer pacote com voucher de 20% de desconto e tu vai usar até junho desse ano agora. As pessoas elas podem usar até junho desse ano. Entendeu? Então, se foi bem importante pra gente esse momento. Por quê? Porque a gente adquiriu receita, a gente tentou botar a casa em ordem para depois fazer o operacional. Em agosto, quando a gente pôde operar novamente, em agosto de 2021, de 2020, a gente não teve 5% do que foi no faturamento de agosto de 2019. Mas a gente já sabia, a gente já podia traçar um planejamento para setembro, que as pessoas iam ter feriado do mesmo jeito em setembro. Ali já foi próximo daquilo que a gente queria. Foi o tempo que a gente buscou ter, criar protocolos, que a gente criou protocolos, criamos é, máscara de proteção facial, protetor facial, para os guias, para os, os, os clientes, para os colaboradores, para os clientes, para quem era terceirizado, para eles entenderem como é que a gente estava fazendo. Então, a gente, mesmo a gente tendo esse pouquinho de dinheiro ali que foi de receita em agosto, foi importante para a gente o quê? Não, voltamos e as pessoas entenderam como é que a gente está fazendo, como devem fazer. Você está entendendo? Isso foi importante.
0: E aí teve esse momento, né, de, de cara, de tu reativar o negócio. E, e hoje, como é que tá, pô, cara, como é que tu tem que se reinventar? Tá, tá sendo muito afetado aí no mercado
1: turístico? Total, total. Assim, é, já vi que empresas já estão fazendo força para reabrir. É, algum, porque como tem hotel podendo funcionar, estão querendo fazer hotel de selva, podendo fazer. Da a gente vai avaliando o mercado também. Não é porque os outros estejam fazendo vários errados, fazendo errado, que eu vou fazer errado e vai estar certo. Não. A gente acredita muito ainda na saúde, em como os nossos colaboradores vão estar, como os nossos clientes vão estar. primeiro pela segurança. E a gente, antes de. Com, a... com tensão, a gente não vai conseguir ter alegria, que é a nossa missão. Viajar com alegria pela Amazônia. Nós temos uma missão. E essa missão ela precisa ser contemplada pelos nossos clientes. Ela a gente precisa entregar isso para eles. Então a gente precisa dar um tempo para que as coisas cheguem próximo. Normal, normal, agora não vai ser. Mas que estejam mais próximas para que a gente consiga ir trabalhando. As pessoas se sintam seguras com a gente. Isso é importante. Isso é importante. Agora sim a gente está negociando contratos que a gente tinha agora, a gente tinha muito, a gente estava, nossa, em fevereiro já estava lotado desde dezembro do ano passado. As pessoas que vinham para o carnaval agora, a gente está conversando para a gente conseguir remarcar, a gente conseguiu remarcar em média 60%, a gente está fazendo brinde para as pessoas que estão remarcando, a gente vai soltar uma live essa semana, a gente vai ter uma reunião online com a galera, só para a gente alinhar com o que eles vão passar para os clientes, que com certeza vai chegar uma chuva nos, nos, nossos, nos nossos colaboradores, né o pessoal do time de vendas. E a gente vai fazer uma promoção parecida com aquela. E a gente já estava com o planejamento, na verdade, de lançar dois pacotes. E a gente vai aproveitar para lançar junto. Nós vamos lançar com o desconto. Não precisa marcar data, a gente vai fazer isso todo mês. Vai ser um pacote de solteiros. O cara que está viajando sozinho... Tem costume, pô, vou viajar sozinho. Não significa que ele vem aqui para arrumar namorado. Namorado, não. Ele vai vir para conhecer outras pessoas. Que depois ele pode virar amigo e continuar a seguir viagem. A gente lançar isso. Vamos lançar é, pacote de expedição. Esse daí a gente precisa ter mais uns, uns ajustes para a gente fazer, fazer o normal, entendeu? Pra, pra validar esse processo. E é isso, a gente precisa ir se reinventando.
0: Era isso que eu ia falar, né? Empreender é isso, né, mano? tá se reinventando, buscando novas alternativas aí para o negócio continuar andando, né? Não dá
1: para parar, né? Não pode parar. Vai acabar, vai estar tá todo mundo vacinado. Se Deus quiser, em breve a gente vai estar tá aqui firme e forte. Amém. Legal,
0: mano. E a gente está caminhando para a reta final já. É... Mais duas perguntinhas. Qual habilidade tu emprestaria para essa galera que está como para essa galera empreendedora, cara? Tu olha para ti assim e fala, mano, nisso eu sou bom. Eu empresto para
1: a galera essa habilidade,
0: para a galera justamente melhorar nessa nessa área.
1: Você muito sincero para todo mundo que tá ouvindo aqui, eu sou pouco modesto. Porém, tem uma coisa que eu acho acho que é muito importante é, para empreender além da resiliência, de tudo que a gente estava comentando, mas eu gostaria de emprestar a minha habilidade de fala. Como assim habilidade de fala? Errou várias vezes aqui, conversando, é, faltou alguma parte de na comunicação. É o mais importante te comunicar com o teu público, com o teu colaborador, de todas as formas. De todas as formas. De qualquer maneira, ele precisa, tu precisa ser entendido. É, foi assim que eu aprendi inglês, foi assim que eu sabia que eu estava falando errado em inglês, mas as pessoas estavam me entendendo. isso é o mais importante, comunique. Comunique aquilo que você quer, solte aquilo que você quer, que vai dar tudo certo. Acho que é essa habilidade, eu não vou chamar de persuasão, que eu acho que é muito pre, é, presunçoso da minha parte. Porém, eu acho que você precisa ser um comunicador, você precisa falar, não ter vergonha, não ter é, timidez. Entendeu? Isso que você tá fazendo, o projeto que você tá fazendo, tá levando para frente, é importante para que as pessoas falem e entreguem aquilo que ela tem. E todo mundo tem uma ideia diferente de como deve ser o um negócio, de como deve empregar o um negócio. Eu acho que essa habilidade que eu gostaria de falar para todo mundo é, tipo, perde a tua timidez, cara. Perde a tua timidez. É, isso vai te ajudar no teu network, que a gente comentou muito no começo. É, network é muito importante e eu acho que isso é muito, muito, muito preponderante para as, para as pessoas.
0: É legal, né, mano? E para perder tem que fazer, né? Tem que começar. Tem que fazer.
1: Né? Começar. Tem, que começar. tem que dar o primeiro passo. Foi o, teu, foi, o teu, foi o seu, foi o seu, seu programa que você está fazendo. Você fez o seu canal para você entregar o papo de empreendedor, para você ajudar pessoas a atingirem ou alguém que esteja ouvindo a gente agora, que consiga caminhar no seu negócio, tenha resiliência, ou crie mais networking, ou que alguém que fale, não, porra, eu não estou afim disso, quero ter liberdade, eu vou falar com o André, porque eu sei que ele vai, ele entende sobre marketing de rede, entendeu? Entende sobre tudo isso, e ele vai me ajudar a empregar isso. Então, isso aí você começou para futuras gerações, daqui a pouco a gente, vou estar vendo aqui, teu, teu já, entrevistou Djal, já entrevistou o Djal, entrevistou o Luiz, está me entrevistando, Daqui a pouco você está entrevistando o Alfredo Soares, conversando com o Alfredo Soares, Thales Gomes. É uma é... galera boa, hein? Uma galera boa, pela Uma família. galera boa, sim, sim, sim. Entendeu? É, assim como você vai poder ser orgulhar se algum dia ser é um empresário, Pô, o cara foda de turismo começou lá no Amazonas, está conseguindo empreender bem. Assim como o Michael, vou poder falar, conversei com esse cara lá atrás, ele começou ali, eu sou o quinto... Sou o quinto. Você é o centésimo quinto? Eu sou o quinto, bebê. Lá atrás, ele teve <risos> <risos> essa ideia de ajudar pessoas, de entregar essa habilidade dele, de entre... conectar outras pessoas para outras pessoas e criar um network. eu acho que isso é importante para o que o seu negócio hoje, o marketing de rede. É muito legal. importante. É. Importantíssimo. Legal, legal. Tu, tu falou, tu emprestou
0: uma habilidade, né? A habilidade da oratória. Eu acredito que é oratória, né? Você saber se se vender, né? Se vender, deixa de sim. ser a venda também. Não deixa de ser a venda. E pra gente fechar aí, se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, é, cara, uma dica para quem tá começando essa jornada agora. Uma dica para aquele cara que vai abrir um negócio. Que tem gente que tá abrindo um negócio agora em plena pandemia, né? E, cara, essa dica aí que, que esse cara vai enfrentar Dá essa dica aí pra essa galera. Tu já deu vários resiliência, enfim. Mas tem mais alguma dica aí pra acrescentar?
1: Cara, é, não deixar de planejar aquilo e não. A resiliência que eu falo também é. Vai ter vários tipos de percalço no meio do caminho. É, imagina uma estrada que tu passa ali diariamente pra tu ir trabalhar. Ontem à noite choveu, apareceu um buraco, cara. Outro vai ter que desviar dela, outro vai passar por cima. Outro vai ser rápido para não ter a chuva não te pegar. Tu tem que estar em constante movimento, em constante aprendizado. E para quem está começando, eu acho que o ideal é resiliência, 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 resiliência. É, agora então nem se fala. É um marco importante, de verdade. Verdade,
0: cara, que legal, cara, gratidão, gratidão, de verdade, meu amigo, muito obrigado aí por esse papo, foi muito bom, foi, de verdade, foi muito bom. E acredito que vai acrescentar essa ideia, como tu falou, né, a ideia é agregar valor aí no meio de tanta notícia ruim, né, no meio de tanta negatividade, a gente está aqui é, tentando agregar valor para as pessoas. Eu vejo que o empreendedorismo ele ele movimenta o Brasil, o Luiz falou muito bem disso. Né? O empreendedorismo ele movimenta. Cara, se não fosse isso, talvez o Brasil nem funcionasse, porque movimenta muita grana em várias áreas, vários setores. E tá aí para isso, né, cara? Obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. E é Michael, isso, cara. Final assinar pra galera vendo o seu peixe aí, Guana Turismo. Vai ter gente assistindo daqui a um ano, dois anos, três, quatro, cinco anos.
1: Não deixe de viajar para a Amazônia. Venha, procura Iguana, a gente vai estar aqui aberto, pronto, para te receber. Vai ser um prazerzaço levar vocês para o meio da selva ter experiência. Você vai ter uma experiência que vai ser inesquecível para vocês. Tá bom? Caso vocês não. Você já seja de Manaus, tá? Quiser comer um doce, procura doceiro da minha esposa, Gabi Harvey Cupcake, entendeu? E vai ser um prazerzaço receber vocês por aqui, viu, pessoal? Obrigado, obrigado,
0: André. Valeu. Não sei se eu te chamo de André, mas eu te chamo de Mike. <risos> né? É, eu acho quem que era é O nome na época de faculdade era André. Era
1: André, eu acho que fica assim. Esse... Perdão, perdão.
0: Tamo junto, meu amigo. Obrigado, galera. Tamo junto. Valeu. E acompanhe os próximos canais que vem papos aqui assim como esse, que vão agregar muito na sua vida. Tamo junto. Valeu. Aleu!